2: Tere sel pühapäeva Anne Lõunal kui Tallinna, kesklinnas ajab laia paksu lund. Mina olen Neeme Raud. Ukraina kriis on tänane teema. Konkreetselt see, kuidas seda nähakse erinevates länepealinnades Washingtonis, Londonis, Pariisis ja Berliinis saates kõnelevad meie suursaadikud neis riikides. Ent esmalt Ukraina juhtkond kutsus USA, kes ju tegutseb riigi kaitse kindlustamise nimel üles lõpetama pidevate ärevate teadete avaldamine, et sõda ida ukrainas ja Ukrainas võib praktiliselt kohe alata, nagu peab kiia mitte vajalikuks ka USA ja Suurbritannia otsust viia sealt ära suur osa oma diplomaatidest. Oleme tänulikud toetuse eest, aga ma ei saa olla samal positsioonil nagu teised poliitikud, kes on USA-le kõige eest tänulikud, vaid see tõttu, et tegemist on USA-ga. Selline pingete õhutamine, mis avaldab mõjuga ukrainlaste psühikale, on lubamatu, nii rõhutas Ukraina president Zelensky. Ühendriikide pealinnas kirjutas Washington Post reedel aga, et Pentagon on hakkanud kaitsma oma plaane Ukrainat võimalikus konfliktis toetada. Kaitsma siis kelle eest? Sellest algas meie vestus reedel Kristjan Prikiga Eesti suursaadikuga USA's.
3: Ja ma ise märkasin tänaumikul ajalehti vaadates ka seda, et minu mõelest oli selle artikli pealgeri veidikene eksitav et ei see nii üldine poliitiline pilt praegu ehk, ei näidanud nüüd seda, et oleks mingisugune tõsine kriitika. Administratsiooni siis sellise kavade kohta, mis USA sõjaväe teatud osade valmised õstmist selle kriisiga seoses. Aga seal artiklis oli vist viidatud ühele tõesti suhteselt tuntud ja eelmise administratsiooni ajal ka mõjukale kaitseküsimuste analüütikule või arvele, kes ja arvas seda, et, ei tohiks jätta muljet, et USA sõjavagi puudatea rohkem või on nüüd siis nüüd rohkem panemas tähelepanu Euroopale, kui tegelikult tema hinnangul on ikkagi reaalselt see, et põhi tähelepanu peaks minema India vaiksuhookani piirkonnale.
2: Ma ise lugesin artiklit ja mulle ei mulje, et kaitstakse Pentagonis ka seda, et, et see ei ole mingisugune ad hoc tegevus praegu Euroopa suunal. Et Ukraina kriisi eskaleerumist on jälgitud juba mõnda aega ja nüüd kiir korras USA hakkab tegutsema, et seda ei ole ju. Ei, absoluutselt mitte.
3: Isegi avalike sõnumeid vaadateseks. Me võime täiesti selgelt minna tagasi juba kuid selleni, et USA administratsiooni kõrgemad esindajad on sellele kriisile ka avalikult tähelepanud tõmanud, aga kahtlemata veelgi rohkem teinud avalikusele võib-olla märkamata jäänud pingutusi selleks, et see kriis ei eskaleeruks Nii tõsiselt, nagu ta tegelikult siia maali on.
2: Aga avalik arvamus Ameerikas. Ameerikas on tavapäraselt nii, et meedia tähelepanud täielikus keskmes on üks teema. Eelmisel nädalal oli Ukraina teema, jah, tõesti number üks teema. Nüüd on uue ülemkohtuniku valimine. Aga Ameeriklased, kuidas nad suhtuvad sellesse kriisi? Ukraina peaks olema Ameeriklastele ju tegelikult tuttav nimi. See on kolmas kord, kui Ukraina väga kõrgelt asemel käib poliitikas läbi. Esimene siis Krimmi okupeerimine, siis kui president Obama oli ametis, president Trumpi ajas oli ju tema ametist tagandamise taga või selle proovi taga, otseselt Ukraina temaatika jälle. Ukraina oli tähelepanu keskmise, nüüd siis kolmas kord. Sest siit väljas poolt on raske näha, mis Ameerika avalik arvamus arvab. Kuidas tundub, kui tähtis see on Ameeriklaste jaoks see teema? Ameerika
3: on suuri lai. Inimene, kes teenib oma leiba välis julgeoleku politiku või mitte seotud alal, kuskil suuris või kansades, ei pruugi igapäevaselt jälgida ei teemasid Ukraina või Korea või mõne muu sellise tulipunktiga seoses. Kui see kõrvale siis ei ole kahtlust, et see Venema pool kriis on nende inimeste fookuses praegu, kes vähegi pööravad tähelepanu muja maailmas toimule ja ka need sisepolitsid teemad ei ole nii-öelda varjutamas seda.
2: President Bideni oluline kõne oli selle nädal alguses, kui ta konsulteeris Euroopa riikidega ja selle järel ütles meedial, et ühtsus on väga, 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 kolm korda rõhutas seda sõna tugev. President Biden kutsus sellesse vestluses lisaks traditsioonilistele suurtele liitlastele, Suurbritanniale, Prantsusmaale ja Saksamaale ka Poola ja Euroopa Liit ja Itaalia olid veel selles gruppis. Aga Eesti ei olnud selle laua, aga kes on siis see peamine grupp praegu kellega räägitakse? See kõne oli siis selline, et seal
3: oli tegelikult ka juures NATO et See oligi Ameerikaste poolt niimoodi planeeritud, et nagu nad ütlesid, oluline oleks ka institutsioonide kaasamine Poola oli selles kõnesse kaasatud eeskät läbi selle vaatenurgaga, et Poola on selle aastal OSCE, eesistööriik ja siis Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia on Euroopas g 7 kuuluvad riigid. Aga noh, meie jooks on kahtlemata see väga positiivne, et esiteks meie julgulaku mõttes keskse tähtsusega organisatsioonid on ka kaasatud. Ja noh, Poola laualaga olemine on alati meie jooks sellest, et noh, meie regioon iga seotud tulised teemad on igal juhul nähtavad. Aga no, meil on olnud endil siin väga palju ka Amerikastega küll kahepoolselt küll mingisugustes eri formaatides suhtlemist, nii et seda, et praegu oleks kuidagi infot ja suhtlemist sellel teemal vähe, seda üldse öelda ei saa pigem on seda vastu pidi.
2: Lihtsalt rõhutada, et selles Euroopaga peetud kõnes Eestit otseselt lauadaga ei olnud, aga New York Times kirjutab, et administratsiooni ametisikute sõnul on alates novembri keskpaigast Washington vähemalt 180 kõrgemal tasemel otse kontakti Euroopa ametisikutega, sealul ka Eesti ametisikutega. See näitab, et see suhtlus on väga tihe.
3: Ja igal juhul, minu kogemuses olles äh, tegelenud üks päevaks juba üle 20 aasta rahvusvahelises suhtlemisega ja sellest märkis on osa just nimelt äh, USA kasvahetega. Minu kogemuses pole kunagi varem sellist teemat või sellist perioodi onnuks äh, info jagamine erinevad äh, Ja kõnede hulk oleks olnud nii suur kui nüüd on olnud.
2: Ja veel üks äremärge Ameerika ajakirjandusest, et see paper või dokument, mis Venemaal esitati, need Ameerika poolsed vastused Venema poolsetele nõudmistele, et iga lause sealt nii kirjutab jälle New York Times, oli kõigi Euroopa liitlastega ja kõigi NATO liitlastega kaasa arvatus siis ka eestlastega läbi räägitud, kaalutud, et mingit üllatust sealt ei saanud tulla, et administratsioon mäletab seda üllatus, mis tekis mõnes Euroopa pealinnas eelmise aasta hilis suvel, kui Afganistanist hakati lahkuma, kuigi ka siis rõhutasid ameriklased, et Eurooplastega olid need plaanid koordineeritud eelnevalt, aga nüüd taheti sõna sõnalt kõik läbi käia.
3: Jah, nii see oli. Nagu me teame, läks Venemaale kaks Vastust, üks siis natuke terviku poolt, ja üks USA poolt. Kuna Venema oli esitanud kaks eraldi, mitte isegi ettepanekute või nõudmistega kirja, need vastused, nagu see algus kohe kokku lepitud, arutatakse kõikide liitlaste vahel mõlemad läbin ja et tagatakse, et seal oleks nii-öelda sünkroonsus ja et me tõesti me oleksime kõik ühel nõus. nii see ka läks.
2: Me teame seda, et ühendriikide ja Eesti suhted on väga tugevad, väga head kaitsjalased suhted, aga te ütlete igapäev ikkagi selle nimel, et neid suhteid veelgi tugevdada Eesti peaministri. Kaja Kallas ütles sel nädalal Financial Timesile, et Eesti eesmärgiks on ikkagi saada siia koha peale Ameerika üksused, kas see on ka teie töö eesmärk Washingtonis praegu jätkuvalt?
3: Jaa, ma tahaksin öelda seda, et, et küsimus NATO ideadiiva nagu see sõna ütleb väehoiaku kohandamisest või sellest, et, et NATO ideadiiva kaitsehoiaka rahu ajal selleks, et hoida rahu oleks sobilik ja vastav julguliku keskkonnale, see on tegelikult aastate pikkune töö olnud minul teistel paljudel Eesti välisjuhtes tegevatel inimestel. Eesti praegu on paljud vajadused võibolla rohkem nähtavalt. See, et USA on nii tere tulnud ja et on kindlasti mingisuguse rolle, mida USA saaks võtta, muudas Eestis-Lätis leedus, see oleks et see lähevõikult kohandada ja, ja tagada, et, et see heidutus on tõesti tugev, nähtav, usutav. Sellest on ennegi jõutanud. Mida ma tahaksin siin öelda on see, et Eesti-USA suhtel on lähedased, tugevalt aga igapäevaselt tuleb tööd teha selleks, et vältida mingisugustes kohtades nii mööda rääkimisi, palesti eeldamisi, sest et eriti sellise suurriigi poolt, kellel on tõesti globaalsed huvid, globaalsed võimalused on ju võimalik mitte võibolla tähelepanna mõnel hetkel mingisuguseid võibolla lokaalseid probleeme või vajadusi, mis tegelikult küll haakuvad nende globaalsete huidega. Aga no meie vaates on kindlasti alati vaja olla seal, kui neid globaalsed vajaduse arutatakse ja olla valmis näitama seda, kuidas üks või teine meie regiooni puurutav teema on tegelikult osa laiemast tervikust. Me ei tohi eeldada seda, et kõik teavad seda, seda niigi. Nii et see on nagu selline natuke aed Niku töö, kus tuleb Pidevalt öö, olla valmis erinevaid juba ka varem ülekäidud me uuesti selgitama, neid lahti võtma ja, ja kaitsema oma
2: No, see ongi diplomaatide töö. Väljas poolt tundub kuidagi vahel klamuurne, et vastuvõtud ja need aga seal on see igapäevane töö selgitamised, kohtumised, mis jääb meile praktiliselt nähtamatuks. Ilmselt need kohtumisi on teil praegu palju. Me räägime seda juttu ajal, kui Washingtonis näitab kell 7 hommikul ja sa oled juba tööl. Ja praegusel ajal on
3: seda, mida peetakse, klamuur. On muidugi üldse vähem. Korona on tugeva pitseri jätnud sellele, kuidas ka siin saatkondade ja administratsiooni vaheline suhtlus saab toimuda. Aga sellepärast kindlasti ükski oluline teema ja katmata, ükski oluline vestlus ja pidamata, lihtsalt tuleb valida jälle aega kohta ja meetodit.
2: Selles kriisis ei vaata USA Euroopale abi andmist ainult läbi sõjalise mõõtme. Räägitakse ka kütuse abist Saksamaale, konkreetselt LNG kaasiabist andmisest. neist plaanidest ka lähemalt. Vaadates ka ühendriikide meediat. üheks osaks sellest kriisist on just Saksamaa. Selline mõneti peata olek, et kuidas käituda, kui Venemalt kütust enam niisuguses koguses ei tule, nagu praegu.
3: Jah, USA administratsioon on teinud siin märkmisväärseid samme pingutuse selleks, et Euroopa tegelikult tervikuna ikkagi toetada juhul, kui peaks tekima probleemini energivarvustuses või õigemini võib öelda seda, et need probleemid energivarvustuses on juba sel sügist talvel ju tekinud. Nii et äh, siin ei ole tegemist mingisuguse hüpoteetilise alukorraga, või juba näha, et siis äh, maagasi varude talveks kohale toomise või varude täitmisega ei läinud selle aastal nii nagu oli plaanitud ja siin on tegeletud äh, juba kuid, mitte võibolla avalikusel jällegi niivõrd nähtavalt, aga tegeletud äh, siis igasuguste äh, alternatiivset äh, maagaasi tarnijatega. Nii äh, siin Euroopas sees, kus on äh, erinevad Euroopa riigid äh, No, Norra, aga ka mõned Euroopa liiduriigid, kellel on mingisugunegi maagaasi tootmisvõimekus aga ka Põhja-Afrika ja, ja lähi ida ja Katar on siin nagu, märkimiseaarsina välja toodud. Ja tegelikult see, see selline energiaarnete kindluse tagamine ei viirdu. Ainult sellega on tegelikult tehtud märkimiseaarset tööd, et, et Ukraina ei jääks nii Siin on juttu nii kaasist, aga ka kivisööst, mida on siis aidatud tekitada lepinguid mitte traditsiooniliste tarnijatega. Jällegi, et kuidagi tasakaalustada seda, et Venemaalt ja läbi Venema import Ukrainas on põhimõtteliselt kinni keeratud.
2: Igal halval asjal on ka teine pool, mündi teine pool, positiivne pool. Ja USA ajalehed kirjutavad, et kui eelmisel aastal, kui president Biden ametisse astus, rõhutati, et ta toob USA Euroopasse tagasi, siis nüüd konkreetselt toimubki see, kui vaadata seda kriisi praegu, kui transatlantiliste suhete vaikelust, lahti klopsimist ja uuesti väga aktiivseks muutmis, siis ka see pool on selles kriisis täiesti olemas. Kuigi me ei tea, kuhu see kõik edasi läheb. Moskva poolt tuleb ju. Nüüd teateid, et nad on edasiseks diplomaatiaks valmis, samas USA luure ikkagi hoiatab, et rünnak võib toimuda, aga korraga on USA ja Euroopa vaheline diplomaatia muutunud väga aktiivseks seda ajal, kui USA tähelepanu keskmes oli varem ikkagi juba aastaid Hiina.
3: Jah, me ei sa päeval täpselt ennustada. Kuus ja kriis elasi läheb ja, ja kuidas siin erinevad tööliinid saavad kujunema või ka riikide hoiakud, aga Euroopa ja Põhja-Ameerika liitlaste, ja me unustame, et ka Kanada on äh, siin Ukraina toetamisel ja, ja NATO arutades osalades olnud äh, tugevasti pildis, et see liitlaste ühtsus on, on olnud äh, märkmisväärne. Usutavasti see on olnud üks äh, selline teema, kus äh, Venema liid on tegelikult äh, teinud väärarvestuse. On äh, arvanud, et, et liitlaste vahel ei ole sellist ühtsus. Rahtamata tänasel päeval ei saa olla kellelgi küsimust, et äh, kas äh, näiteks NATO on äh, selline endise aja ja asjakohane konsultatsiooni formaad, kas teda on üldse vaja. Aga igal juhul selle rause kriisi puhul on oluline mõelda ka juba ette ja mõelda ka selle peale, millised õppetunnid selles kriisist võidakse võtta nii Euroopas kui Ameerikas ja kahtemata Ameerikas paljuski need õppetunnid saavad sõltuma ka näiteks sellest, kui võrd on Eurooplased, Euroopa erinevad riigid siis kokkuvõttes sellises toetaja ja aktiivse kaasamõtleja rollis, kui või kui võrd on vaja USAal Eurooplasi järele lohistada. Õnneks see praegune järeldus kindlasti ei ole selline, et Euroopat on vaja nii-öelda järele lohistada. Aga kriisi ei ole kaugelki mitte läbi. Ma ei julge arvata, et me lähinädalatel või võib ka kuudel selle kriisi lohendust veel näha.
2: Venema ei ole jätnud kahtlust ja ma mäletan seda juba oma Moskva korrespondendi aastatest, et nende peamine rivaal maailma areenil, nende arvates on USA, Euroopa Liit on siin vahepeal, Euroopa on siin vahepeal Peale, aga Venema tahab olla ikkagi USA ka samal pulgal. Kas ühendriikides vaadatakse praegust toelli? nimetageme seda nii Puutiniga, kui maailma suurvõimude omavahelist jõudude paika panemist või tundub see ainult Venemaale nii, et ta on nüüd suure laua taga võrdse mängurina, mida Moskva ju tegelikult väga tahab.
3: Midas see praegune olukord kindlasti on näidanud, on see, et Venema ei ole huvitatud sellisest olukorrast, kus kellegi arvates võiks ta olla selline niimoodi, teisejärguline jõudmaailmas. Jõud, kes on nõus endaga tegelemise kuskile lasma ära panna see järg korda teha ja ära panna, ja siis selleks, et siis oleks võimalik tegeleda olulisemate teemadega. Kindlasti on endiselt USA julgeoleku kaitsepoliitika tuumikus olevate inimeste seisukoht see, et pikkaajaline kõige suurem globaalne väljakutse USA-le on Hiina selline järjest tugevamalt ennast kehtestav ja selline ka järjest agressiivsemaks muutub välise politika. Täna hommikul hakkati laskma juppe eile tehtud intervjuust siin see Hiina suursaadikuga. See oli tema esimene avalik intervju, kus ta silulik esimest korda kõrge Hiina esindaja poolt töö, ütles välja midagi sellist, et Hiina tõlju enda Sellised, kui USA ületab mingisugused jooned Taivaani toetamisel, siis riskib sellega sõjalise konflikti hinnaga. hinaga. Teelis on USA praegusteski juldelik politika dokumentides Venemaa puhul nähtud seda, et Venemaal on selge globaalne Ambitsioon, esitada USA-le ja USA poolt tagatud ja juhitud rahvusvallist suheteselise praegusele korrale väljakutse, ja nähakse seda, et, et enemaal on võime olla selline rahutav või lõhkuvas ollis. ja mõnes mõttes, muidugi, praegune kriis, ma usun seda vaadet kinnitab. Venema ei ole ju selle praeguse kriisi käigus midagi uut üles ehitanud, ei ole toonud endale uusi liitlaseid, ei ole tulnud välja mingisuguse sellise arusaamaga ka korraldusest mis oleks kellegi jaoks mingisugune üllatus, mis oleks kuidagi realistik ja vastu võetav riikidele, keda see, see puudutab Küll, aga on ta ka praegu tegelenud just sellise lõhkumise ja segaduse loomisega. Selles valjis kahtlemata ta kinnistab ka siins et inimeste arusaama, et sellise Venemaga tuleb tegema mista ka nähtavust tulevikus.
2: Euroopas me võibolla ei pööranud väga suurt tähelepanu ühele väiksele lause jupile ühelt pressikonverentsilt. Ma arvan, see oli Venema asevälisminister, kui ta kohtus Ühendriikide delegaatsiooniga, et Venema võib oma raketid paigaldada Kuubale ja Venezuelasse. See tegelikult leidis USA's, opis suuremat kajastust kui, kui siin Euroopas. Jah,
3: eks seda nüüd flirtimist ideega, et, et USA on võimalik kuidagi mõjutada Tasakollust välja lõi ja läbi Ladina ja Lõuna-Ameerikas mingisuguste jällegi selliste raputavate sammude te tegemise, seda on ju oleme ennegi näinud. Me Oleme näinud Venema strateegiliste pommitajate et siit siin, siis ka Lõuna- ja ladina ameerika riikide lähistel oleme näinud siin Venezuela ja Kuubaga sellised koostöökatseid. katseid. Eks siis nüüd proovitakse samamoodi, et mõnes mõttes on ju kunagi see Kuba rakettikriisi näide kõigil meeles aga noh, kahtlemata need nii-öelda tehi olud on praegu väga, väga teissugused ja, ja selle võimaluse üldse pilti toomine isenest päris üllatav siin kellelegi ei saanud olla ja, ja, ja nüüd sellist kunagi see 60. aastatega sarnast reaktsiooni, et nende mõtet välja käimine samas siin ka kahtlemata ei rääkitanud.
2: Kristjan Prik, Eesti suursaadik USA's kõneles. Kui välismäära jätkub, räägin meie suursaadikutega Londonis ja Pariisis ning siis Berliinis. Kuidas paistab hetkeolukord kätte seal ja millised on Eesti praegused peamised jutupunktid neispealinnades? Välismääraja. Välismäärajas kõnelevad täna neli Eesti diplomaati, kes juhivad meie riigi huvide kaitsmist lääne pealinnades edasi Londonisse, mida seal Ukraina kriisist hetkel räägitakse ja arvatakse Eesti suursaadiku Viljard Lubiga kõnele siin Suumi vahendusel Reedel.
4: Kui vaata seda diskussioonis praegu praegu kui teemad ümber käib, siis London võibolla paistab silma selle poolest, et poliitikud on vaatamata sellele, mis erakondad kuuluvad, on väga ühtsed. Vastuses, et Venemaaga tuleb olla konkreetne, agressiooni tohi ei saad tolereerida. Agressioon peab lõppema. Ütleme siis liitlaste kaitsesuhtes oleks samamoodi väga üks üheselt, et igal juhul kaitstakse liitlasi,
2: aga samamoodi kui Ukrainat. London samas otsib ikkagi oma kohta pärast Brexitit maailmas. Kunagi oli ta maailma võim. Väideti, et Euroopa Liidust lahkumise järel saab Britist mingisugune selline uus üksus, aga no näeme, et ikkagi on pidevalt väga tihedas liitluses USA ka oma, oma lähima liitlasega. Kuhu Britid ennast siis positsioneerivad praegu kaardil? Tõesti praegu jääb tunne, et Britid
4: vaatavad kaugemale, vaatavad tõesti, ütleme, ka sinna Aasia poole, vaatavad ookeani piirkonna poole, USA eri suud, sa mainisid ja teda on olulised. Samas tuleb silmas pidada, et ka survid see valdav enamus inimes ikka saab aru, et Euroopa onne jääb tähtsaks kohaks, surub samamoodi Praegu poliitilistel põhjustel, kuna Brexit on siiski veel värske ja läbi rääkimised sellise lõpplahendi osas ei ole veel lõppenud, et läbi käivad siis tundub nagu Euroopa on nagu mitte oluline Suurbritannia jaoks või ühend kuningriigi jaoks. Tegelikult ta on väga oluline. Millest lähtub siis näiteks kaitsepoliitikas, Suurbritannia on neil ka pikan kava nagu paljudel riikidel. See on Integrated Review ja seal on väga üks ühesalt kirjas, et mis on nagu kõige olulisem, ühtsem, tähtsam juureku risk ühend kuningriigile. See on Venema. Ühtegi teist riiki pole nimeliselt mainitud. ainult Venemaad on mainitud. Nii et selles mõttes ka Suurbritannias saadaks aru, Et tegelikult see, mis toimub neil lähevahetus naabruses, Euroopas kohe üle väikse siis lahelombi, et see on tegelikult väga-väga oluline. Ja samas loomulikult ajaloolisel põjustel erisuhe usa on oluline, eri suhe ka teiste ingliskelset läneriikidega, Kanada, Austraalia ja Uus Meremaaga on oluline. Ja nii-öelda viie silma luure ju on väga-väga nende jaoks.
2: Üks küsimus, natuke teisest ooperist, Boris Johnson muidugi püüab mängida ka olulist rolli Suurbritannia enne aga tal on endal praegu suhteliselt rasked ajad. Kuhu need skandaalid, mis seda pidutsemist Downing Streetil puudutavad, kuhu need välja on jõudnud? Kas Johnsoni enda positsioon on liidrina praegu kõikumas?
4: Peaminister Johnsoni positsioon on tõesti oluliselt nõrgem, kui siin mõned kuud tagasi vaid, et see Tõesti Partygate nime alle edasi käive skandaali oleme lõplahendust leidnud. Uurimist on alustanud ka politsei, aga, aga selle kõrval ka enne politsei uurimise algust on olemas neil ka selline nagu riigipool ombudsman, aga selline ametisik, siis, kes teeb sisejuurdlust, et tema raportus kõik ootavad, kus oleks faktid täpselt kirjeldatud, mis pidu, mis päeval toimus, kes teades, kes ei teadnud. Seda siis peetakse väga oluliseks täiseks, et kui see raport avaldatakse, et mida see siis tegelikult peaministriks tähendab. See nii oppositsioon loomulikult näeb, et selline peaminister Suurubitannia või ühend kuningriigile enam olla ei saa, et Boris Johnson mõiks tagasi astuma. Siia maani konsertiivse erakonna raskekallased on jäänud peaminister selja taha, nii et hetkel tundub, et see skandaal pidude pärast jätkub, aga keegi ole ka valmis otseselt peaministrile tema enda eest avalikult väljakutset esitama. Nii et see see kaitsekoostööle või see, mis toimub siis laiemalt julguliku valdkonnas, siis see kindlasti mõjutab Suurbritannia nii öelda tugevust positsiooni. A samas ka Boris Johnson viimasele on väga vali väga otsekohane, väga terepärema suunas. Ja siis tema kaks tugevad kät selles truss ja kaitsemise volles, nemad on läinud nagu selline laviin. Nii et selles mõttes praegu see kolmik peaministeerimise büro, kaitseministeerium, välisministeerum paistab Londonist toimivad vaatamata sellele, et peaministril on tõesti sisepolitselt keerukad ajad.
2: Venemaaga on Suurbritannial muidugi omad kogemused ja oma, nagu öeldakse, ajalugu. Kas need varasemad pinged suhetes Venemaaga, mürgitamised, kas need on nüüd kadunud? Ühel hetkel oli ju tõesti, mäletan ise Moskvast, Suurbritannia oli see peamine, vaenlane, lähne suunal või, või riik, keda täiesti nüüd, mustati. Venema lihtsalt laimastada. Samas teame ka seda, et Londoni kesklinn on täis, Vene liidi kortereid, Vene raha on Suurbritannias väga palju. Kuidas need
4: Ütleme siis sooluspori ja, ja, ja Litvinenko afeärid ja samamoodi valimist sekkumine, et see ei ole päris ära unustatud. Vähemalt mitte siis Whitehalli ametkondades. Tava inimesele tõenäoliselt mitte, et tõesti on nagu lähenu ühiskal laiemalt. Tava inimene tänaval ei teadmusta, et julgolekus on tõesti kriitilised ajad. See võib-olla peagi olema arenad ühiskondades, aga see on sellemates mõttes probleem, et, et poliitikud peab selle karvestama, mida ühiskond arvab, mida valja soovib, nii et sellist ohutunnetust, et seda ei ole, kuigi ühend kuningriik valitsus sellega aktiivselt ka tegeleb, et ka meid sõnumid on suunatud väga palju iseenda kodanikele, et saaks aru, et see, mis Venema teeb, et see ei ole päris normaalne 21. sajandil Vene raha teema samamoodi, teadustatakse, kas tulevad ka siin vastusammud. Seda on palju proovitud, ei ole jõudnud kuugi. Taaskord on see ka parlamendist Ja Kui ma enne mõtlesin, et oppositsioon on äärmiselt tugevalt, on valitsus selja taga, kui Boris Johnson tegi nüüd hiljuti parlamendis ka venedeemaise avalduse ja siis oppositsioonilide Kiir Staamer vastas sellele, siis ta ütles esmalt, et ma toetan 100% valitsust. Mis on täiesti enne kulmata kõikel teistel teemadel, et tema soovib, et Johnson kaoks. Ja ainukas, mis sa tõsates, mida valitsus võiks teistmoodi teha, on täpselt sama see vene raha, mis on Londonis ja teistes suurvitane kohtades siia pargitud. et See on, see on sisepoliitiselt kindlasti oluline teema,
2: kas siin ka äh, tuleb mingid muutusi, raske öelda. Millised on Eesti? Peamised jutupunktid praegu diplomaatilistes kontaktides Londonis? Ühend kuningriiga
4: koostöö on tõesti äärmiselt hea. Et ühend kuningriik on raamriik NATO EFP programmis. Meil on 850 Briti sõdurit tapal. Praegu me arutame seda teemat, mida, mida edasi teha. Ida-Tiiva kindlustamist NATO räägib, NATO planeerib. Meie planeerime siin koos brittidega, Nii et see koostöö, koosplaneerimine, koos tegemine on olnud ääriselt tihe ja äärmiselt positiivne. Sellemõttes kõik saavad ühtemoodi aru, meil on sama risk. Britid ei kaitse meid ainult, Britid kaitsevad ennast. See, et Eesti otsustas nüüd ühekordselt tõsta kaitsekulutusi, seda märgati. Eesti on nähtav. Eesti peaminist ja Eesti ministrid, ametnikud on Briti meedias viimasel ajal väga-väga nähtavad. Väga Meie poole
2: vaatakse, kui partnerile, meega räägitakse koos läbi, Viljar Lubi, Eesti suursaadik Londonis, rääkis. Ja edasi siirdume Pariisi. New York Times kirjutas eile pikemas analüüsis, et prantsuse president Emmanuel Macron liigub Ukraina kriisis väga delikaatsel piiril. Ja tal on mitmeid eesmärk, ühelt poolt soovib ta suhelda otse Venemaaga. Sellest ta ei ole mingisugust mingisugus saladust teinud teisalt soovib ta luua Euroopa uut oma julgoleku arhitektuuri, kus Ameerikale ei oleks nii kandvad rolli ja kolmandaks võtta ka aprillis toimuvatel valimistel võit. Makroon näib olevat veendunud, et Euroopa peab praeguses julgoleku kriisis ja tulevikus arvestama muutunud maailmaoludega, pärast külmasõja lõppu loodud julgoleku arhitektuur Euroopas vajab uuendamist vastavalt maailma muutumisele Enam ei saa säilitada mingisugust staatuskood, mis viimase kolme aastakümne jooksul on tekitatud. Maailma Euroopa ongi nüüd selline, nagu ta on ja praeguseks hetkeks paika pandud struktuure võib Ja tuleb ehk muuta. Teisalt on Makrooni ja Puutini vahel ka teatav vastastikune tõmme. Aru saam, et nende suhe ongi maailmas mõneti eriline, kirjutab New York Times. Ja see pärast soovib Makroon jätkata otse dialoogi Puutiniga. Tal on tunne, et ta suudab Puutiniga otse väga südames südamesse rääkida ja üksteist mõista. Üks kõrgem prantsus ametisik ütles New York. Timesile, et vene president ütles ise mõni aeg tagasi Makroonile, et ta on ainus inimene, kellega saab pidada niivõrd põhjalike arutelusid maailma ja Euroopa poliitika üle ja et ka tema Putin siis soovib seda tealoogi jätkata. Sellised sõnad kõlavad prantsuse presidendi kõrvus kui muusika, leiab New York Times. Makrooni ja Putini viimane telefonikõne oli reedel. Millest räägiti, mida meediale on selle kohta avaldatud, seda küsisin Eesti suursaadikult Pariisis lembituivolt.
1: See on järjekordne kõne siis Makrooni-Puutini vahel. neid on siin olnud paar tükki ka varem. Seesmärk ole ikkagi otsida teid, kuidas siis seda pingeseisude eskaleerida. Viimaste arengutena on ka Normandia formaati üritatud tööle saada See on siis see formaat, kus Prantsusmaa ja Saksamaa on vahendajad ja laua taga on Ukraina ja Venema. Minski lepingute alusel töötatakse ja selle kaudu siis Prantsusmaa üritab konflikti nii öelda alg juurde tagasi jõuda.
2: Normandia formaati vaadates torkab kohe silma, et seal ei ole USA-t. Just nimelt Makrooni nägemus, et Euroopa asju võiks ka Euroopa sisaselt läbi rääkida.
1: Jah, Normandia formaadis ei ole usa Vahepeal on ka jutte küll olnud, et kas sinna võiks kedagi juurde kutsuda ka USA-t. No, see ei ole niimoodi välja mänginud. Kron Euroopa Liidu eesistujana on ka sellist Euroopa suveräänsus, Euroopa Liidu suveräänsusaspekti rohkem rõhutanud. Euroopa Parlamenti eest ta ju selle kõne pidas kus ta kutsus üles Euroopat rohkem esil olema, aga et sealt nüüd mingit eraldi sellist tealoogi või sellist transatlantilisest suhtlusest erinevat nagu tekitada, et seda, seda minu arust prantsusstel küll praegu plaanis ei ole.
2: Samas ikkagi Makroon otsib oma kohta Mõneti nagu Euroopa liidrina, kui siin on palju räägitud, et pärast Angela Merkeli suurelt areenilt lahkumist on see Euroopa liidri koht vakantne.
1: Eks Saksamaa, Saksamaa uus kansler on veel enda näitamise ja ma olla sellise profiili kujundamise faasis, nii et, nii et poolest Makroon on juba pikemalt esil olnud ja, ja kindlasti Euroopa liidu eesistuna on ta roll ka rohkem välja paista, et no, siin pole ka midagi imelikku.
2: Ja, samas ei saa unustada, et käib ka valimiskampaania. Kas Makroon on oma kandidatuuri nüüd ametlikult esitanud? Jätkuvalt on seis sama, et kõik keeldavad,
1: et ta kandide kandideerib, aga ta ei ole veel seda ametlikult välja öelnud. Et no tõenäoliselt siin veebrari kuu jooksul see juhtuma peaks valimised ise aprillis.
2: Aga ikkagi need Makrooni suured ideed, et Euroopa peaks rohkem sõltuma endast ka sõjaliselt, tema juttu, et NATO on mõneti nagu aju surmas. Kui palju? Sellest räägitakse praeguse see kriisi taustal?
1: Eks see ole kogu aeg, kogu aeg ju nagu kuskil seal tausta kumana kindlasti olemas. See prantslaste nägemus, et Euroopa Liid peaks rohkem tegema, rohkem vastutust, võtma olema tõhusam, tugevam ja juttu ei ole ainult sellises sõjalisest tugevusest, vaid üldse Euroopa Liidu võib olla tõhusamast hoiakust rahvusvahelisel areenil, mille juurde siis käib ka selline julkoleku muskli kasvatamine ja... Siin üks protsess, mis käsil on praegu, on see sama strateegilise kompassi protsess, mis peaks siis Euroopa võimekus tööriistakasti konsolideerima, andma hinnangu ümbritsematele ohtudele ja, ja leidma siis ka sellised valemid, kuidas kõige sellega toime tulla. Ja see peaks nüüd märtsis saama ka ilusti rukkulöödud prantsuse eesistumise ajal.
2: Nii, selge. Aga kui nüüd tulla veelkord selle Normandia formaadi juurde tagasi, Venema on suhteliselt tõheselt mõista annud, et nemad näevad maailma suurmängurina ikkagi vaid USA'd ja soovivad USAga rääkida. Kui tõsiseks partneriks peab Venema praegu näiteks Pariisi läbirääkimistel?
1: Kui Venema. Öö... Oleks valmis Normandia formaadis kohtumiseks, oleks see kindlasti hea uudis, ma arvan, kõigile. Venem oli valmis. Selle ja parale. viimad, ja, aga no, me räägime, see on selline esimene samm ja nõunike tasemel, et mille, mille peale ikkagi rihitakse ja mida loodetakse on, on liidrite kohtumine. Viimane selline 2019 Pariisis, et töö käib selle nimel. Praegult on selline ettevalmistav kompa periood ja järgmine nõunika tasemel kohtumine peaks toimuma kahe nädala pärast Berliinis.
2: Kui Prantsusmaal räägitakse sõjalistest välisoperatsioonides, siis käib jutust kohe läbi ka Eesti, sest Eesti sõdurid on maalis Prantsuse juhitud operatsioonil ja Prantsuse sõdurid on ju ka Eestis. Praegu Suurbritannia on siin meil see väekontingendi ankur, aga Prantsuse sõdurid on kohal ja kui riigisõdurid on kuskil välisriigis, siis see läheb ikkagi korda pealinnas.
1: Ja, kindlasti ja Prantsused ka nüüd kaimas oleva julgooleku kriisi taustal ikkagi aegalt toonitavad, Et see on nende viis, kuidas siin idatiival solidaarsust näitavad ja, ja oma valmisolekud NATO raames siis idatiiva riikide eest ka seista ja neid kaitsta. Et see kindlasti on meile väga oluline ja ka prantsastele väga oluline, nagu on eestlaste kohalolu malis.
2: Kui palju prantslased, kui vaadad tavaliku arvamust praegu nendele Ukraina sündmustele tähelepanu pööravad, kui oluline see nende radaril praegu on? See on
1: päris oluline, seda on meedias väga tihedalt kajastatud. Üks prantslased ole siin esil ka rahvusvahelisel areenil, et samad Puutini, Makrooni kõned ja Normandia formaadis roll ja prantsuse kui eesistu ja taotlus Euroopa Liidu häält selles läbirääkimiste protsessis nähtavamaks, kuuldamaks teha. Et see kõik resoneerub ka avalikus. Ruumis.
2: Kui te Prantsestega räägite, kas me näeme seda kriisi täpselt samast vaatevinklist või on Prantsestel siiski oma vaate nurkas? Nähakse siiski ka mingit sellist suunda, mida me siin võibolla ei näe Eestis, et, et Venema aga tuleb kuidagi eriliselt suhelda?
1: Eks ärihuvid on igas sellises suures riigis olemas ja, ja ühel või teisel määral nad mängivad, aga no ma ütleks, et praegult on see ikkagi pilt suhteliselt Suhteliselt ühtne ei ole nagu väga sellist narratiivi, et, et peaks Venemaaga pigem sellist väärtuste nimel kompromissideed otsima, et mingid majandushuvisi edendada.
2: Rääkis Eesti suursaadik Pariisis lembit Uibo. Hetke pärast siirdume aga jutuga Berliini ja Vestlen Eesti suursaadikuga seal, Aral Alar Streimaniga. Välis Maailmuudistest on viimastel nädalatel nähtavalt läbi kõlanud, et Saksamaal on soohetes Venemaaga oma eri huvid. On olnud kogu teise maailmasõja järgse aja ja Saksamaa puhul tuleb alati meenutada ka ajalugu. Ning pärast ei ole ka NATO laua taga sakslaste seas olnud, sakslastel on alati sajaprotsendiliselt samasugused seisukohad teiste riikide ka usa -ga õigis küsimustes. Lihtsustatud vaade asjale olekski siis selline, vaatamata NATO ühtsuse deklaratsioonidele, mis väga jõuliselt kõlavad, astub Saksamaa mõneti vahel eri jalga. Suurtes küsimustes ollakse küll teistega ühel meelel, kuid kui, kui jutt detailidest on erinevusi. Ja siis muidugi need Saksamaal toodetud Eesti haubitsad, mida soovisime Ukrainale anda, kuid Saksamaa sellega ei nõustunud, See, et Saksamaa pani Eestile käe ette käis rahvusvahelisest meedias samuti päris suurelt läbi. Ning nüüd ka meie peaministri Kaja Kallase väidede Guardianile antud intervjuus, Nord Stream 2 toru juhe, mis veel ei tööta, aga mis on ju reaalselt Venemaa ja Saksamaa vahel olemas, peaks minema otse vana rauaks. Kuidas see kõik paistab kätte Berliini? Millest seal räägitakse? Sellest kõnelesin reedel suumivahendusel Alar Streemaniga Eesti suursaadikuga Berliinis.
0: See olukord on tekinud ikkagi väga ootamatult. Kui me nüüd räägime mingist konkreetsest sellisest arutelus, siis see käib ju selle kas Saksamaa võiks Ukrainale tarnida relvastust. Ja, ja Saksamaal on väga pikaline poliitika, mis on seadusega paika pandud. No, see on kõik selline veel teise aegne jäänuk, et relvi kriisi piirkondades ei, ei tarnita. Ja muidugi on see nüüd siis kuidagi nagu silma torkavalt esile, esile tulnud ja selle üle on Saksamaal väga suur arutelu, aga võibolla isegi suurem kui, kui teistes riikides, sest ega saksa poliitikud ju küsivad ka iseendalt, et kas see kõik on õige ja siin on väga erinevaid arvamusi ja need arvamused isegi võibolla muutuvad siin iga nädala ja isegi iga päevaga, sest no näiteks eile oli väga suur debatt parlamendi suures saalis, kus eraldi lausa arutati seda küsimust siis kõik parteid võtsid sõna, väga palju oli erinevaid nüansse, mis seal välja toodi, et see kõik on selline väga, väga suur ja kuum teema ja muidugi ta on seotud siis ka Saksa sisepoliitikaga, opositsioon mingil määral kasutab seda ära valitsuse ründamiseks, valitsus muidugi siis olla püüab neid rünnakuid tõrjuda, nii et, et siin ei ole nagu väga ühest selget mustvalget vastust ja muidugi ma pean ka ütlema, et võibolla noh, minule kui Mõnes mõttes kõrval seisjale tundub, et kindlasti meedial on ka huvi seda teemat üle võimendada, kuna see on selline küsimus, mis hetkel on, on aktuaalne ja tundub selline, noh, inetu öelda, aga seksikas, et, et seda ikkagi pannakse siia ka värvi juurde võibolla aega ja ei olda väga täpsed sõnastuses, nii et, et see, see paisub nagu lumepall. Ja, 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 ja võibolla siis eilne debatt mingil määral andis vastuseid nendele küsimustele, sest et ikkagi valitsusparteid üksid väga selgelt. Nad ei kavatse oma poliitikat relvaeksporti osas muuta ja et ikkagi surmavad relvastust Ukrainale ja Saksamaa anda ei kavatse.
2: Ja teine pool sellel mündil on, on muidugi kütus. Kütusega varustatus. See ei ole ju saladus enam kellegile, et Saksamaa sõltub Venemaa kütusest antud hetkel.
0: No jällegi me peame siin ikkagi täpsustama, et tegada nüüd ei sõltu 100% et Venema on üks Saksamaa tarmijatest poolest vedelkütused suuresti tulevad Venemaalt ja, ja tuleb ka maa kaas, aga ega saksamale tarnivad ka Norra ja Madalmaad, nii et, et nad on ikkagi seda mitmekesistanud neid tarnijaid, aga Norra ka nüüd lugu hetkel selline, et Norra kaasieksporti suutlikus on nüüd nii viimase piiri peal, et neil ei ole võimalik lisatarniid saksamale saata. Ja madalmaad jällegi korda vähendavad kaasipumpa, mis siis oma oma regionis. Siin on nagu mitu asjaolu, mis on kokku sattunud. aga jah, kahtlemata see saksamaa sõltuvus äh, energiaimportist on küllalt oluline teema, aga, aga see ei ole ka mitte mustvalge, et siin on probleeme, aga noh, need ei ole ületamatud probleemid, et see pigem ikkagi vaidlust taandub sellel, et mis saab Nord Stream kahest, mis on alati olnud väga poliitiline valdkond. Et sellised majandussidemeid väga kõrgel asemel, väga, väga maastaabseid on Saksamaa-Venema vahel olnud tõepoolest ja alati on need põhjustanud sellist debatti. Saksamaa on ikkagi noh, väga-väga majandussidemetega riik üle maailma. Ja mida analüütikud ise ütlevad, võib-olla, siis tõesti eelmised valitsused ei ole piisavalt aktiivselt tahtnud nagu mõjutada neid majandusidemeid või suunata või, või pigem on nad neid soosinud ja see poliitika on olnud natuke erinev võibolla Suubritannia ja Prantsusmaaga need paratamatult Saksamaal on ja omad, omad eri pärad selles suhtes on meil raske nüüd kedagi siin hukka mõista või või või, 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 tunnustada. Igal juhul see olukord on praegu probleemne, aga Saksa ettevõtjad jätkuvalt arvavad, et see kriis Venemaga tuleb lahendada rahumeelselt teel, dialoogi teel ja tuleb majandusidemid edasi arendada. Nii et ma just kuulesin, siin on olemas selline organisatsioon, mis, mis siis ühendab ettevõtjaid, kes kes põhiliselt töötavad Ida-Euroopa riikidega ja, 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 ja no, nende seisukoht on küll väga ühen, et jah, ikkagi praegu otsitakse dialoogi, soovitakse pidada ka videokonverents Puutiniga kui vähegi võimalik, nii nagu Itaalia suurettevõtjad asja just tegid. No nii ta on.
2: Vaatame veel Saksa poliitikat Euroopa suurel kaardil USA-ajalehed kirjutavad, et sa rääksid ka, et eelmised valitsused siin on jätnud tegemat asju, aga samas vaadatakse väga nostalgiliselt juba nii kiiresti tagasi Merkele ajastule, et tema oli see Euroopa liider, kelle poole vaadati, kui räägiti Venemaas, kui Euroopa stabiilsusest räägiti. Nüüd seda liidrit enam ei ole ja uues valitsuses põrkuvad mitmed huvid ja Saksamaal ei ole sellist konkreetset ühes seisukohta. Ja selle järgi on tekkinud juba... Nostalgia.
0: See jällegi sõltub ju ütlejast. No, toon jällegi näite, et, et siin see sama Angela Merkeli partei, eks ju CDU valis endale just eelmisel nädalavahetsele uue juhi Friedrich Mertsi. Kes, kes on juba jõudnud välja öelda, et jah, et, et võibolla ei olnud see CDU poliitika, ehk siis ka eelmise kantsleri tema enda partei poliitika Venema suhtes päris õige ja, ja, ja kui see nii oli, siis lihtsalt võibolla tuleb nüüd seda muuta. Et see on muutunud maailm, et ma ei, nagu ei kiirustaksin mingisuguste hinnangute andmisega praegu ja, ja, ja vaevalt me isegi teame, mis, mis olukord on võibolla 2-3-4 pä kuu pärast Euroopas või maailmas.
2: Millised on Eesti praegused jutupunktid? Periinis. Neid Need
0: jutupunkte ju meedia kaudu ei, ei edasta ja ei aru. No põhiline on ikkagi see, et eks see, mida on meil Tallinnas välja öeldud poliitikute poolt, eks me seda ju ka püüame oma saksa sõpradele selgitada. Et põhiline on ikkagi otsida kontakte, edendada kontakte uue valitsusega ja, ja uue parlamentiga, et, et lihtsalt see infovahetuks toim, toimiks nii hästi, kui see on võimalik praegu.
2: Aga need haubitsad ikkagi on ka kõneks. No
0: võibolla vastaks nii palju, et see see taotlus haubitsete osas, kuna seda on nii palju, nii palju arutatud Eestis, et, et see, see seis on tõesti see, et Eesti on sellise taotluse Saksamaale esitanud ja Saksamaa ei ole sellele veel vastanud, nii et, et ma arvan, et sellest on mõtet võib rääkida siis, kui see vastus on tunnud ja, ja see on ikkagi põhiliselt ka meie kaitseministeeriumi teema, nii et mul sellele lisada midagi ei olegi.
2: Nord Stream 2, räägime sellest ka Kas on ikkagi võimalus, et Saksama muudab oma positsioone ja loobubki sellest kaasi juhtmest, kui Venema-Ukrainat ründab?
0: No kui nüüd vaadata seda eiliselt parlamendi arutelu, siis seal muidugi välisminister Peerbock ütles väga selgelt välja, et, et, et absoluutselt kõik meetmed, et kui, kui, kui peaks toimuma mingisugune agressioon, Venema poolt Ukraina vastu siis absoluutselt kõik sanktsioonid, kõik meetmed on laual ja, ja seal hulgas ka siis Nord Stream. No, ta ei täpsustanud rohkem, aga, aga ma arvan, et see vastab ju üheselt, et siis sellise lihul selle projektiga võibolla rohkem ei tegelda, aga noh teisest küll see toru on ju valmis, et aga siis ma ei kujuta, et keegi hakkab seda nüüd saalt merepõhjast üles võtma. Ja muidugi, kui olid siin rahulikumad ajad, siis oli küllalt suur arutelu, et selle toru kaudu võidakse tulevikus ka võibolla vesiniku hoopis pumbata. Nii et me tõesti ei oska öelda, mis sugu see tulevik kujuneb. Aga selge on see, et, et Saksamaa kindlasti vajab kaasi mingil ülemineku perioodil, kui siis täielikult minnakse taastu energiale üle ja küsimus on, et seda kaasi on kindlasti võimalik ka mujalt tuua, nii et see ei pea olema venema. Aga milliseks need lahendused kujunevad, no seda näiteb aeg.
2: Mida arvab Saksa rahvas? Räägime kavalikust arvamusest. Saksa juhtkond peab arvestama kavaliku arvamuse, aga milline on see pilt Saksamaa tänavatel? Minu
0: just siin asja tuli mingi värske uurimus välja, mis ütleb, et Saksamaa avaliku arvamus ei, ei toeta, ikkagi väga valdavalt ei toeta mingisugust relvadandmist Ukrainale. Et ma ei ole seda ise luganud, aga ma kuulsin sellist uudist just asja raadiost. Ei uuse siis nii on, aga, aga mis puutab avalikust siis Avalik arvamus ikkagi keerleb siin täielikult korona situatsiooni ümber. nii et see on nagu inimestel põhiline mure praegu. Ja muidugi näiteks noh, konkreetselt ka, kuna siis ikkagi kõik, kes on nagatunud isegi kergelt, kui nad on positiivselt, siis peavad jääma koju ja see muidugi põhjustab küllalt palju probleeme tööandjatele. Nii et ikkagi avaliku arvamuse debatt keerleb põhiliselt siin selle ümber.
2: Eesti suursaadik Berliinis Alar Streiman kõneles ja tõepoolest ka korona on endiselt ju meie maailma pildis, ei saa unustada. Aga selline pild siis hetkeolukorrast läne olulisemates pealinnades, sealt töötavate Eesti suursaadikute silmade läbi. Kõik välismäära ja saatelõigud ongi nüüd eetris kõlanud. Mina olen Neeme Raud, minu poolt ilusat lumist pühapäeva ja peatse jälle kuulmiseni.
1: Päili, maa